0: Azərbaycanda 100 min avtomobilər düşən ölüm sayı 59-dur ki, bu, Gürcistan və Türkiyədə müvafiq olaraq 40 və 30 rəqəmlərinin civarındadır. Avropada isə bu o, ən ideal rəqəmlər e, Niderland, Böyük Britaniya və İsveçdə qeydə alınır ki, bu da müvafiq olaraq 8, 7 və 5 rəqəmdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda nəqliyyat məsələlərindən bağlı danışarkən iki məqam əsasən fikir verilməliyik. Bu birinci məqam ondan ibarətdir ki, nəqliyyatın axını bu xüsusən də Bakıda son dövrlərdə çox ciddi problem yaşanır və bu, daha çox sosial mediada, kütləvi informasiya vasitələrində müzakirə olunur. Bununla bağlı məsələlər aydındır. Yəni, bunu çox müzakirə edirik, tənqidlər çoxdur və çıxış yolları da, fərqli çıxış yolları da olsa, bir mənalı qarşılanmasa da bir çox çıxış yolları təklif edilir. Həm dövlət tərəfindən, həm qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən, həm də ümumiyyətlə, vətəndaş cəmiyyəti və insanlar tərəfindən. Amma ikinci məsələ ki, var, bu məsələ çox az müzakirə olunur və bu özü də İlk məsələ kimi önəmli bir e, rol oynayır nəqliyyatın idarə edilməsində. Bu nədir? Ümumiyyətlə, bu nəqliyyat təhlükəsizliyidir bu. E, bu necə özünü göstərir? E, nəqliyyat təhlükəsizliyi o deməkdir ki, nəqliyyat e, vasitələri və piyadaların bir-biri ilə ünsiyyətdə olub, onların arasında baş verən hadisələr və bu hadisələrin gətirdiyi fəsadlar. Bu, əslində, çox ciddi məsələdir və təəssüfdür ki, e, ölkəmizdə bu m nəzəri olaraq e, fikir verilsə də, praktikada bunun tətbiqini elə də çox görmürük və bunun nəticəsi əslində, statistikalarda əks olunur. 2018-ci ildə Azərbaycanda Yol nəqliyyat hadisələri üzrə ölüm sayı 722 nəfər idi, 2019-da isə artıq 821 nəfərə qalxmışdır. Yəni, bu, 100 nəfərə yaxın bir artımdır və düşünürəm ki, bu özü çox ciddi rəqəmdir. Yəni, 2019-dan sonraki statistikaya biz çox da istinad etmirik, çünki bildiyiniz kimi pandemiya baş verdi, nəqliyyat haxını azaldı, insanlar çölə çıxa bilmədi. Ona görə bizim əlimizdə ən çox 2019-a qədər olan statistika daha önəmliz olu oynayır. Bu, statistikaya istinad edərkən təbii ki, qonşu ölkələr, Avropa və digər yerlərdəki statistikayla də müqayisə etməyə çalışırıq, ilk baxışda Bu 800-ə yaxın bir rəqəm çox da qorxulu görünməyə bilər, amma qonşu ölkələr xüsusən Türkiyə və Gürcistanla müqayisə etdiyimiz zaman Gürcistanda bu rəqəm 400-500 arasıdır ki, Gürcistan onsuz da Azərbaycanla müqayisədə sürücülərin daha agresiv yol hərəkətində iştirak etdiyi, üstəqərdə dağlıq relief şəraitinə və belə de, dəyişkən hava şəraitinə malik olan bir ölkədir ki, normal şəraitdə orada yol-qəza hadisələrinin sayı və e, miqyası bizdən əslində çox olmalıdır. Amma biz reallıqda bunu görmürük. E, digər bir statistika isə daha kəskin nəzərə çarpır və reallığı daha da kəskin əks elətdirir. Bu nə statistikadır? 100 min nəfərlər və 100 min avtomobilə düşən qəza sayı. Bu say demək olar ki, Azərbaycanda Avropa ilə istənilən ölkəsilə müqayisə etdikdə olduqca yüksək və qorxulu bir rəqəmdir. Azərbaycanda 100 min avtomobilər düşən ölüm sayı 59-dur ki, bu, Gürcistan və Türkiyədə müvafiq olaraq 40 və 30 rəqəmlərinin civarındadır. Avropada isə bu ən ideal rəqəmlər. Niderland, Böyük Britaniya və ə, İsveçdə qeyd alınır ki, bu da müvafiq olaraq 8, 7 və 5 rəqəmdir. Yəni, təsəvvür edin, müqayisə aparaq. Azərbaycanda 100 min avtomobilə düşən ölüm sayı 59, İsveçdə isə 5. Və ə, burada bir digər məqamı da haşiyadan çıxıb, çıxıb qeyd etmək istəyirəm ki, İsveç özü də şimal iqlimində, kəskin bir iqlimində yerləşən bir ölkədir. da üç aydan çox qış, kəskin qış rejimi müşahidə olunur və yollar buzlaşma, üstə gəlir, yağıntının miqdarı olduqda çox olur ki, bu da ümumiyyətlə qəza şəraiti yaradan faktorlardan biridir. Buna rəğmən İsveç bu rəqəmi 5-ə indirə bilir və İsveçin gələcək hədəflərində bu rəqəmi Sıfır, ümumiyyətlə, sıfıra endirmək nəzərdə tutulur. Bəs İsveç bunu necə edir? Gəlin buna baxaq. İsveçin Vision Zero adlı nəqliyyat təhlükəsizliyi ilə bağlı uzunmüddətli bir proqramı var. Bu proqram nə deyir? Bu proqram əslində demir ki, yol nəqliyyat hadisəsi baş verirsə, bunun günahkarı sürət əddini aşan sürücülərdir, deyək ki, içkili sürücülərdir, məsuliyyətsiz sürücülərdir və yaxud da ikinci tərəfdən. Yolu normal qaydada keçməyən piyadalardır, diqqətsiz piyadalardır və yaxud da telefonla oynayan piyadalardır, yəni yola fikrini. İsveç bunu inkar edir, İsveç bunu problem olaraq görmür. İsveç nə deyir? Deyir ki, sürücülər və piyadalar diqqətsiz ola bilər, məsuliyyətsiz ola bilər. İnsan faktoru var burada, insan heç bir ideal bir varlıq deyil, insan bir robot deyil. Ona görə də biz nə etməliyik? Biz elə bir şərait, elə bir infrastruktur qurmalıyıq ki, nə piyadalar, nə də sürücülər ölümlə üzləşməsinlər. Yəni onlar qəza şəraiti yaratsalar belə, orada da ölüm halı, xəsarət halı ümumiyyətlə olmasın. Bəs buna necə nail olurlar? Yol hərəkət infrastrukturunun mükəmməlləşdirilməsi ilə, məsələn, təhlükəsizlik tədbirləridir, daha nəzərə çarpan piyada keçidləridir, sürət həddinin aşağı salınması və yaxud inzibati tədbirlər yox, sürətin və nəqliyyat axınının sakitləşdirilməsi metodur ki, indi bununla da mən danışacaq. İndiyisə kiçək Azərbaycana. Azərbaycanda da əslində, nəzəriyyədə dövlət başçısının 2019-2023-cü illəri yol hələkətinə dair təhlükəsizlik proqramı var və bu təhlükəsizlik proqramının məqsədi olaraq, bayaq dediyim o 800 üzəri bir 525-ə heç olmasa indirilməsi nəzərdə tutulub ki, yəni 2023-cü ilə qoyduğunuz hədəf 525 və ondan daha aşağı olmalıdır. Bəs, e, reallıqda bu praktikada necə tətbiq olunur, mən bunda, burada baş verən problemləri sizə göstərmək istəyəm. Ümumiyyətlə, e, yol nəqliyyat təhlükəsizliyi ilə bağlı problemlərə fokuslanarkən iki məsələyə e, diqqət eləməliyik. Bir, e, şəhər daxili nəqliyyat e, axınındakı problemlər bunu əsasən Bakıdakı vəziyyəti göstərmək olar. İkinci isə, ümumiyyətlə, şəhərlər arası yollardakı problemlərlə bağlı. Gəlin, birincidən başlayaq. Bakıda hansı problemlər var ki, bu, yol qəza hadisələrinə və xüsusən də piyadaların ölümünə səbəb olur? Birinci məsələ. Yolların çox enli olması və sürət həddinin aşılmasına şərait yaradılması. Məsələn, burada misal göstərmək olar Yusuf Səfərov küçəsini. Yəni, 1 bir kilometrdən biraz uzun bir küçə şəhərin çox sıx məskunlaşmış hissəsində yerləşir. Buna baxmayaraq, hərəkət zolaqlarının sayı kifayət qədər böyükdür keçidlər demək olar ki, nəzərə alınmıyır və piyada keçidləri insanları yer altına düşməyə və pləkənlərdən istifadə etməyə yönləndirir. İlk öncə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, piyada keçidlərinin yer altına yönləndirilməsi özü bir problemli yanaşmadır və əhalinin təxminən 30%-inin artıq bu piyada olaraq bundan istifadə edə bilməməsinə şərait yaradır. Bunlar kimlərdir? Yaşlı insanlardır hansı ki, hərəkət məhdudiyyəti var, körpəli insanlardır, hansı ki, məsələn, mənim şəxsən öz övladım var və onu uşaq arabasında gəzdirdim və mən demək olar ki, 7-6 və yerüstü piyada keçidlərindən istifadə edə bilmərəm. Bu texniki olaraq mümkünsüzdür. Yəni o ağırlığında arabanı hər dəfə götürüb daşımaq bu mümkün deyil və nəzəri olaraq mən məcburam ki, yolu yolun üzərindən keçim və Həm öz həyatıma, həm də övladımın həyatına təhlükə yaradım. Bu, birinci məsələ. İkinci məsələ nə, nədən ibarətdir? Nəqliyyat axınının sakitləşdirilməsi ilə bağlı ümumiyyətlə Bakıda işlər görülmür. Sakitləşdirilmə deyəndə nə nəzərdə tuturuq? Məsələn, məhəlli arası yollar çəkilir, asfalt örtüyü qurulur və bu məsələdə açığı Azərbaycan dünyada qabaqcıl yerlərdən birindədir. Yəni, asfalt keyfiyyəti Ə, səkilərin eni standartları nəzərə alınmır və bəzən səkilər ümumiyyətlə olmur və insanlar məcbur olur ə, yol hərəkəti olan, avtomobil hərəkəti olan hissədən istifadə etməyə. Ə, digər məsələ isə bayaq dediyim kimi piyada keçidlərinin düzgün qurulmaması və yeraltı-yerüstü keçidlərlə bağlıdır. Bununla bağlı isə statistikanı harada gördük piyada vurulması ilə bağlı nəqliyyat hadisələri ən çox elə piyada keçirilərinin yanında baş verir. Bu səbəbi çox açıqdır. İnsanlar e, yorğun olurlar, piyada keçiriləri bir-birinə məsafələri həm çoxdur, həm də piləkənlər çoxdur. İnsanlar yerüstü piyada keçirilə yer çıxmaq istəmir və yaxud yeraltı ki piyada keçirilə düşmək istəmirlər və nəticə olaraq həmin yerdən yolu keçirilər. E, sürücülər isə düşünür ki, Həmin yerdə onsuz da piyada keçidi var və mən orada yolumda piyada onsuz da görməyəcəm. Və onların müəyyən qədər rahatlığına səbəb olur və sürət həddini azaltmırlar, diqqətləri fokuslanmırlar və elə həmin nöqtələrdə çox ağır yol qəza hadisələri baş verir. Bu üçüncü məsələ isə yol nəqliyyat hadisələrində piyadaların və sürücülərinin bir-birini görməməsi ilə bağlıdır, xüsusən də günün qaranlıq şəraitində. Bununla bağlı ölkə başçısının da bir çox rəyləri var idi ki, Bakı nə qədər gözəl şəhərd olsa da mərkəzdən biraz uzaqlaşdıqca şıqlandırma ilə bağlı ciddi problemlər var və bununla bağlı problemlər öz əksini tapmalıdır. Təəssüf ki, bununla bağlı da problemlər əksini tapmır və piyada keçirlərinin şıqlandırılması ilə bağlı ciddi problemlər hələ də qalır. İkinci məsələyə keçmək istəyən bu məsələ, dediyim kimi, şəhər kənarı yollardakı problemlərlə bağlıdır. Ümumiyyətlə, yəni, hamımız Bakıdan rayonlara, digər şəhərlərə hərəkət edirik. Avtomobil sürənlər xüsusən bu problemləri hiss edirlər. Avtomagistral və yaxud Avropada, Amerikada avtoban adlanan yollar tam, tamamilə səhv qurulub. Burada problem nədir? Məsələn, 110 hərəkət sürətinə icazə verən yolda yaşayış məntəqəsinə yaxınlaşan bir yerdə birdən-birə sürəti 70-ə və yaxud 60-a salmağı e, məcbur edir. Çünki avtobanın ortasından piyada keçidir, qurulub və e, normalda, dünya praktikasında yed üstü və yed altı piyada keçidləri avtobanlarda və yaşayış məntəqələrindən kənarda olmalıdır ki, oların yol nəqliyyat axınına mane olmasın. Bu şəhərdə olmalı deyil yol kənan. Amma ə, müəyyən büdcə problemləri məsələlərinə görə, bəlkə digər məsələlərə görə bizdə ə, yəni şəhərlər arası yollarda, elə Bakının özündən Bakı kəndlərinə gedən yollarda da bu problem var. Piyada keçidlərinin sayı azdır və avtobanlarda piyada keçidlərinin olmaması insanların yolu avtobanın özündən keçməsinə səbəb olur ki, bu da böyük sürət həddində qəzalara səbəb olur. Həll yolları əslində, çox sadədir. Yəni, özümüzdən, velisabeti yenidən kəşf eləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, Avropada bununla bağlı həll yolları düşünülüb. Şəhər daxili yollarda nəqliyyatı sakitləşdirmək lazımdır piyada keçidlərində ə paydiyərlər qoyulmalıdır. Məsələn, Bu bariyerlər nədir? 2 Yolun iki tərəfin arasında bir təhlükəsizlik adaları qoyulur ki, insan yolun bir tərəfini keçdikdən sonra orada dayanıb növbəti, növbəti hissəsini gözləyə bilir. Və üstə gəlir, bu adaların olması həmin hissədə sürücülərin məcburən sürəti aşağı salmasına və adaya fokuslanmasına səbəb olur. Yəni, həm piyadanı görürlər, həm də piyadanı görməsələr belə sürət azdır deyə qəza riski azalmış olur. Avtobanlarda isə vəziyyət olmalıdır ki, şəhərdən və yaxud da hansısa bir yaşayış məntəqəsindən keçən hissələr ya yer altı, ya yer üstü formada ya indirilib, ya qaldırılmalıdır ki, piyadaların, avtobanın ya altından, ya üstündən maniyəsiz keçidi təmin olursun. Digər bir məsələ isə şəhərlər yollarda bariyerlərlə bağlıdır. Bir çox hissələrdə bariyerlərlə bağlı problemlər var və o bariyerlərin olması belə qəza riskini, yəni qəza onsuz da baş verə bilər, amma qəzalarda ölüm riskini aşağı sağır. Çünki qəzaların ən çox baş verdiyi səbəblərdən biri avtomobilin idarə etməni itirərək bariyer olmayan bir hissədən keçib, yolun digər hərəkət hissəsinə, əks hərəkət hissəsinə keçməsidir ki, orada da topquşma baş verir və qəza ölümcül olur. Lakin burada bariyerlər düzgün qurulsa, zorlaqlar düzgün təmin edilsə qəza sadəcə avtomobilin əzilməsi ilə, bitə bilər. Dediyim kimi, 2023-ə qədər hələ vaxtımız var. Ölkədəki qurumlar problemlərdən xəbərdardır. Sadəcə olaraq real addımlar atılmalıdır ki, bu rəqəmləri indirə bilək. Yəni, əslində, qarşımızda çox böyük bir gediləsi yol var və bu rəqəmləri indirmək ən azından Avropanın orta səviyyəsinə Bolqaristan, Latviya və digər kimi ölkələrin səviyyəsinə çatdırıb, ondan sonrasına baxmaq mümkündür.